0: Wer ja, von euch hat ja die krasse Playboy-Sammlung mitgebracht?
1: Okay. Niemand von uns. <lacht> ah, sie. Ich wollte immer, Jo Hefner sein. So, was brauchst du nochmal?
0: Du kannst einfach sagen, hier Marina Buzinashvili bei Thema Takt. Viel Spaß beim Hören oder irgendwie okay. sowas oder was anderes.
1: Okay. Jo, hier ist Marina Buzinashvili bei meinem ersten Podcast-Interview bei Thema Takt.
0: Die zwei schönen Stimmen, die du gerade gehört hast, gehören Marina Busunaschwili und Conny Filipov. Die, die du jetzt hörst, mir, Tobias Wilinski. Marina und Conny arbeiten gemeinsam als Promoterin für ihre Agentur Musicism and Cinelove. Sie sind frisch in ein Gemeinschaftsbüro nach berlin oder Köln gezogen und auf der Gemeinschaftstoilette befindet sich die größte Playboy-Magazinsammlung, die ich je sehen durfte. Respekt. Respekt hat aber vor allem meine Gesprächspartnerin Marina Busunaschwili verdient. Sie hat sich viele Jahre von Job zu Job gehangelt, bis sie schließlich ihre eigene Agentur gegründet hat. Das hörst du aber gleich ausführlich im Gespräch. Ich will nur noch kurz erklären, was Promoter in der Musikindustrie eigentlich machen. Zum Beispiel habe ich in einer der ersten Folgen den Rapper Dieser Star interviewt. Ich habe weder Dieser Star noch seinen Manager geschrieben, sondern Marina und sie gefragt, ob sie einen Interviewslot für mich hat. An welchem Tag, um wie viel Uhr, wo und wie lange das Interview dauert, das sind alles Punkte, die ich mit Marina vorher geklärt habe. Außerdem hat sie mir vor dem Interview dieser Stars Album ein paar Wochen vor Veröffentlichung vermittelt. Das ist wichtig, damit ich zum kompletten Album Fragen stellen kann. So ungefähr war auch der Ablauf für meine Thema-Takt-Interviews mit Takt 32 und Zero, die Marina auch betreut hat. Sie hat außerdem schon mit Künstlern wie Kuzavarsch, Kate Bush oder Justin Bieber gearbeitet. Aber das erzählt Marina Buzunaschvili jetzt selbst. Weil wir sehr viele Namen nennen, habe ich alle in die Beschreibung geschrieben. So behältst du den Überblick. Hoffe ich. Viel Spaß beim Hören der 10. Folge Thema Takt. Diese ist richtig spannend. Wir starten mit dem Mic-Check.
1: Eins, zwei am ein Mikrofon. Ich werde jetzt Rapperin, so eine Haus-Maus-Rapperin.
0: Ja, Freestyle oder was?
1: Ähm, oh Gott. Ich kann nicht freestylen, weil das ist so, you put me on the spot and I freaked out. Das ist so, wenn das Spotlight auf mich ist, dann kann ich nicht freestylen.
0: Okay, und so ein Gedicht? Gedicht-Freestyle? Ja,
1: von Rebecca auf rebecca im Hafenland.
0: Das ist gebeitet, das gibt schon.
1: Ich habe kein Gedicht von mir selbst. Hallo, wer hat denn von sich selbst Gedichte?
0: Ich schreibe viele Gedichte. Ich
1: schreibe keine Gedichte. Ich habe so schöne
0: Liebesgedichte.
1: Oh nein, ich hasse Liebesgedichte. Bitte. Ey, die, ey.
0: die sind aber auch so ein bisschen, ähm, da also, musst du echt nach den krassen Referenzen und so weiter. Also das ist schon... Echt erstmal. Okay. Also ich, ich lese dir mal, wenn wir wenn wir Zeit haben, dann lese ich das danach vor.
1: Ja, bitte. Und du musst begeistert sein. Ich habe nämlich gestern eine Doku geguckt über ähm, Elizabeth Haysom. Kennst du die? Nee. Und Jens Söring. Das war mal ein Pärchen. Das ist ein Pärchen gewesen in Amerika in, vor vielen Jahren. Und ähm, die haben ihre Eltern umgebracht. Und das ist noch nicht. Also eigentlich hat er es nicht gemacht, sondern nur sie aber sie hat ihn so manipuliert und sie hat ihm, die haben sich immer so Liebesbriefe geschrieben und während des Prozesses wurden diese Briefe immer vorgelesen und sie dachte, sie ist Lady Macbeth und er dachte, er ist so eine andere Shakespeare-Figur und ich saß da gestern, habe diese Doku geguckt und gedacht, ey, ich, wenn mir irgendeiner solche Briefe schreiben würde, würde ich vorbeigehen und ihm einen aufs Maul hauen.
0: Okay, aber nicht die Eltern töten. Also die Nein, die Eltern töten würde ich nicht,
1: werden. ich würde da ganz anders umgehen mit. Das ist gut. Ja.
0: Okay, wir sind, ähm, wir sind ja schon ganz locker eingestiegen, mal gucken, was ich da benutze, weil man hat ja auch schon wieder was gelernt.
1: Ja. <lacht> Elizabeth Hasem hat ihre Eltern umgebracht.
0: Tötet nicht eure Eltern, liebe Bitte. Tötet Töbe. nicht
1: eure Eltern, bitte.
0: Ich wollte auch eigentlich ganz entspannt ähm, einsteigen, wie immer. Du siehst dich selbst als Catfluencer. Wie kommt
1: das? <lacht> also es ist ganz einfach. Ich, ich hasse das Wort Influencer. Ich finde das ganz schrecklich, weil ich nicht so ganz verstehen kann, wie mich YouTuber oder Blogger oder andere Influencer... Ähm, beeindrucken oder beeinflussen sollen. Und ähm, Katzen machen einen glücklich. Die geben einem so ein wohlfühlendes Gefühl. Ne? So, es ist so, du fühlst dich einfach gut, wenn du es siehst. Du hast ein Lächeln im Gesicht und so. Und ähm, das schenke ich der Welt, indem ich Fotos von meiner Katze poste. Und deswegen bin ich ein Catfluencer.
0: Ja, aber nicht <lacht> zu wenig. Du hast nur eine Katze.
1: Nein, ich habe zwei Katzen. Eine ältere. Und jetzt, Wenn mein Freund das jetzt hört, wird er bestimmt voll sauer, weil das sind unsere Katzen. Ich sage immer, es sind meine. Ähm,
0: Warum das? Warum sagst du mal das ist deine Katze?
1: Weil ich immer der Meinung bin, dass ähm, das meine Babys sind, dass, dass ich die Mama bin und dass sie mich lieber haben. Und wahrscheinlich wird er sich jetzt von mir trennen, wenn er das hört. Aber es ist so, dass ähm, ich sehr viel Zeit mit ihnen verbringe. Und zwar auch gerne. Also ich hänge gerne mit meinen Katzen rum. Ich bin so eine echt verrückte Cat-Lady. Und ähm, also ich habe eine ältere, einen älteren Kater, der heißt Gizzy und einen ein Jahre alten Kater aus Griechenland, der wurde gerettet von einer Freundin und äh, der heißt Hulk.
0: Da musst du ein bisschen überlegen, ob du es jetzt sagst oder ist dir der Name entfallen?
1: Nein, ich habe äh, nee, hab gar nicht überlegt.
0: Du hast einfach nur an Hulk ja, gedacht und warst völlig war verliebt. Daran. Ja, ich Blick. war
1: schon wieder völlig in anderen Sphären, ja.
0: Gut. Ähm, ich würde jetzt in die Biografie direkt einsteigen ja, bitte. nach dem nach dem schönen Cat Talk. Man ja, kann, auch, ähm, kann die wir auf das Instagram wichtigste. folgen. Genau, mhm. das ist erstmal das Wichtigste. Katzen. Marina ja. Busunasch will die folgen. Ach ja, stimmt. Ehrlich, ich habe dich gar nicht willkommen geheißen, aber das ist jetzt auch zu spät. Ne.
1: Aber ich bin sehr beeindruckt, dass du meinen Nachnamen richtig ausgesprochen hast.
0: Ja, ich habe. Ähm, danke.
1: Du hast geübt, oder?
0: Ich habe es halt schon häufig gesagt, ja. so weil ich habe. Wir haben das Interview tatsächlich ein bisschen verschoben, und so und dann habe ich immer erzählt, so ja, Marina Busunasch oder und dann. Irgendwann kommt es einfach flüssig. Okay. Ist es georgisch? Weil ich kenne es ja. nur aus dem Fußballkontext. Damals mhm. noch SC Freiburg, Kobiaschwili und ja. so.
1: es ist georgisch.
0: Kommst du aus Berlin? Ja. Du bist hier geboren?
1: Nein, also ich bin in Österreich, in Wien geboren, bin aber mit einem Jahr nach Berlin gekommen. Und für mich existiert dieses eine Jahr nicht. Deswegen, ich bin Berlinerin.
0: Dann würde ich direkt mal äh, krasser weiterspringen. Du bist ja ähm, jetzt eine Promoter-Legende, würde ich mal sagen. Aber du hast erst... Du guckst ein bisschen verwirrt, aber es ist ja, ist ja schon so, jeder kennt dich im Hip-Hop-Kontext. Aber du hast erst eine Ausbildung zur kauffrau Bürokommunikation gemacht, richtig? Ja, leider. Wieso
1: leider? Weil es damals, also ich bin ja schon sehr alt und ähm, Ach. Ich, ich war total gelangweilt in der Schule und wollte unbedingt mit meinen Freunden trotzdem weiter rumhängen. Also haben wir beschlossen, wir gehen nach der Realschule weiter aufs Gimmi. Und schon noch, nach so ein paar Wochen dachte ich so, ich bin hier einfach falsch. So, Ich habe gar keinen Bock mehr zu lernen und mich interessieren andere Dinge. Und ich wusste schon immer, ich werde irgendwas mit Musik machen und so und ähm, bin dann zum Arbeitsamt gegangen, weil ich noch nicht 18 war und du konntest nicht einfach die Schule abbrechen, du brauchst dann eine Ausbildung und bin halt hin und hab halt zu der Frau gesagt, so ey, ich will irgendwas cooles machen, so mit Veranstaltungen oder Musik oder so und das gab es damals aber alles noch nicht, der hat mich hat ausgelacht und ich habe gesagt, ja, aber ich muss da ganz dringend raus aus der Schule und dann hat sie gesagt, naja, also hier liegt was rum, so guck dir das an, aber das ist eigentlich, du bist eigentlich, du hast so gute Noten dafür und ich habe gesagt, ja, kriegt man dafür Geld? Und dann hat sie gesagt, ja, dann kann ich anfangen. Sie gesagt, ja, du kannst heute da noch hinfahren. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich wollte einfach nur kein Abi machen und habe dann die erstbeste Ausbildung gemacht. Was auch nicht so schlimm war, weil ich ganz coole Sachen gemacht habe, weil der Unterschied zwischen Bürokauffrau und Bürokommunikationskauffrau ist, dass Bürokommunikationskauffrau viel mit Marketing zu tun hat. Das heißt, also, ich habe auch Dinge gelernt, die ganz interessant waren für mich. Und ich habe Buchhaltung gelernt was ich mir nie hätte träumen können, weil ich war so schlecht in Mathe, dass ich gedacht habe, Zahlen sind für mich das Schlimmste auf der Welt. Aber in Buchhaltung war ich dann tatsächlich ganz gut und ähm, das hat mir einfach extrem viel erleichtert in meiner Zeit danach, in meiner beruflichen.
0: Danach bist du nach England gegangen.
1: Genau, ich bin danach nach England gezogen. Das war auch so eine Hauruck-Aktion, Das war so, ich hatte zwar vor dorthin zu ziehen, aber es war meine damals beste Freundin ist nach England gegangen und hat dann bei ihrem Vater gewohnt und die haben sich nicht so ganz gut verstanden und ihr ging es halt nicht so gut und ich war noch gar nicht so weit. Also ich hatte, ich hatte zwar meine Ausbildung beendet, aber ich hatte noch gar keinen Job drüben und so. Und dann habe ich ähm, mit 300 Euro in der Tasche äh, das Land verlassen, bin rüber, habe mir einen Job gesucht, habe auch direkt einen bekommen innerhalb von fünf, fünf Tagen. Was war das? Bei ähm, British Homestore habe ich gearbeitet, das ist eigentlich unfassbar. Also ich habe mich in allen Läden beworben, weil es war immer am einfachsten. Du musstest einfach nur so eine so ein Formular ausfüllen. Und ich brauchte halt ganz schnell einen Job, weil es damals noch diese Mobilitätshilfe gab in Deutschland. Also wenn du das Land verlässt sozusagen, gibt dir Deutschland noch Geld dafür, dass du abhaust. Und das wollte ich. Dann habe ich bei British Homestore gearbeitet, das war so wie Karstadt eigentlich, Also es, gab so, es gibt da so alles in der Home-Abteilung und habe Lampen verkauft. Es war also sehr eine sehr schöne Zeit.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich gar nicht so lange gemacht, weil ich überhaupt nicht äh, klar kam. Die Lampen waren einfach zu schwer für mich. Ähm, das habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr gemacht oder ein Dreivierteljahr. Und dann habe ich bei einer Versicherungsfirma angefangen zu arbeiten. Das war richtig cool. Ähm, die hatten ein riesiges Gebäude. Die hatten ein eigenes Starbucks. Das war das Allerbeste und alles kostete nur einen Pfund. Und die hatten ein riesiges Restaurant mit allem Möglichen. Die Kollegen waren nett, aber es war der absurdeste Job meines Lebens, weil die Abteilung, die ich ähm, in der ich gearbeitet habe, hieß New Diets.
0: New Diets?
1: New Diets, das heißt Neue die. Tote.
0: Ach, Diets. Okay.
1: Das heißt, du hast eigentlich den ganzen Tag mit Leuten telefoniert oder Briefe geöffnet. Also wenn du mit Leuten telefoniert das waren es Leute, deren... Vater oder Ehemann oder so gerade gestorben ist. Und die wissen wollten, wie viel Kohle der hinterlässt. Es gab so zwei Versicherungsgruppen, einmal Allied Dumber und einmal Eagle Star. Und das war so für wohlhabende Menschen oder alte Veteranen und so eine Kacke. Ja, da haben die Leute dann angerufen. Einmal hat sogar eine Frau angerufen, deren Mann lag noch tot auf dem Sofa. Und sie wollte schon wissen, was sie bekommt. Boah. Und das war dann einfach zu viel für mich irgendwann. Dann habe ich auch gewechselt mitten in der Firma. Das war auch ganz geil. Aber dann ähm, ja, bin ich irgendwann aus persönlichen Gründen zurück nach Deutschland. Das war 2003, glaube ich. Ja.
0: Was hast du dann in Deutschland gemacht?
1: <lacht> also ich war, ich bin zurückgekommen und hatte so gar keine Ahnung, was ich machen soll. Wieso selten ähm,
0: in deinem Leben? Wieso wie selten <lacht> in meinem Leben? Ja,
1: ich, äh, ich habe so echt schon immer in meinem Leben, nicht, also ich war so wirklich sehr spät dran mit dem, was ich äh, machen möchte, und habe mir gedacht, okay, wenn du eh nicht weißt, was du machen sollst, dann ähm, geh doch zurück zur Schule und versuch dein Abi zu machen. Vielleicht willst du ja irgendwann studieren. Dann bin ich auf die Abendschule gegangen und habe durch Zufall meinen Chef kennengelernt bei einem MC Renegik. Wir haben uns unterhalten und der hat mich halt gefragt, was ich so mache. Oder was ich so kann, glaube ich, weiß gar nicht mal wie das Gespräch äh, sich anhört, aber ich habe ihm auf alle Fälle erzählt, dass ich äh, Buchhaltung kann. Conny, meine jetzige Partnerin, mit der ich die Firma zusammen habe, ähm, war in meiner Klasse und wir sind halt abends zur Schule gegangen. Ich habe tagsüber gechillt. Nachdem ich bei Burger King aufgehört habe zu arbeiten, habe ich auch gearbeitet ah. während der Schulzeit. ja. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, er braucht eine Buchhalterin. Und dann bin ich dahin und dann hat er mich gefragt, was ich im Gegenzug haben möchte. Und ich habe gesagt, ein Praktikum, weil ich einfach Bock habe, zu gucken, was ihr macht. Und es war eine, es hieß damals New Media Agentur und ähm, jetzt wahrscheinlich wird es Online Kreativ Agentur oder so heißen. Und hatte noch ein Label, Marrakesh Music. Und der Rapper, der dort gesigned war, war MC René.
0: Der einzige Rapper auch. Der
1: einzige ne? Rapper, genau.
0: Und man muss auch noch mal erwähnen, es ist ein krasses Wortspiel auch, Marra, Marrakesh. Ne? Es geht ja. um Geld. Es ist ja. nicht nur einfach Marrakesh, sondern es ja. ist immer noch das Dollarzeichen. Natürlich.
1: Drin. Es war eine richtig geile Zeit. Ähm, ja, dann habe ich da gearbeitet. habe sehr schnell mich hochgearbeitet in der Agentur. Ich hatte auch einen Chef, der, das total, der mich total gefördert hat. Wie zum Beispiel? Das war halt nicht so ein Typ, der so auf Papiere Wert gelegt hat. Der hat, so, der hat das in dir gesehen. Der hat gesagt, du hast die Persönlichkeit für PR. Und ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Und er hat einfach gesagt, du machst das jetzt. Also der, hat, der war nicht so ein Korinthenkacker, ja. weißt du? So, ja, was hast du studiert und so. Das war so ein Machertyp. Und das war so der erste Mensch, der ähm, mir gezeigt hat, ey, du bist ja auch voll der Macher-Typ, Marina. Du musst auch gar keine Angst haben. Und der konnte halt wirklich so, der konnte Sand in der Wüste verkaufen. Und das war so mein absolutes Vorbild. Ich wollte genauso sein. Und dann hat er mich ganz schnell ins kalte Wasser geworfen. Und dann habe ich halt alles Mögliche da gemacht. Und dann nach ein paar Monaten habe ich zu ihm gesagt, ey, ich muss entweder hier aufhören zu arbeiten oder das Abi schmeißen. Weil ich schaffe beides nicht mehr. Und hat er gesagt, ja, pass auf, ich würde sowas nie zu einem sagen, aber schmeiß dann Abi. Du hast deinen Job hier. Und dann bin ich auch schnell seine Assistenz geworden, Assistenz der äh, Geschäftsführung und die Leitung der PR-Abteilung. Und dann habe ich da echt viele Jahre gearbeitet.
0: Wie hieß sein Vorgesetzte?
1: Yusuf Hamouda.
0: Der, der auch immer noch äh, in dem Bereich tätig ist? oder was? Nee,
1: der ist jetzt bei, äh, ich glaube, der ist City Brand Manager bei Adidas. Ah. Ja, also falls du das hörst, Josef, ich danke dir.
0: Dann warst du aber irgendwann nicht so zufrieden oder bist nochmal weitergezogen, oder?
1: Ja, jein. Also es war so, dass ähm, ich habe da viele Jahre gearbeitet, war für Musik und Film zuständig, habe auch ganz geile Sachen gemacht, aber die Agentur und wir, wir haben uns ein bisschen in andere Richtungen entwickelt. Die wollten halt viel mehr mit Marken zusammenarbeiten oder haben eher so politische Sachen gemacht oder so.
0: Politisch, wie zum Beispiel? Zum
1: Beispiel, die haben ganz tolle ähm, Projekte gemacht. Ich glaube, damals mit der SPD und dann, ich kann mich gar nicht erinnern, aber die haben so ein paar geile Projekte gemacht. Und das war aber nicht so mein Ding. Ja, und so Technologie und so. Und ich hätte sowas auch nie promoten können. Oder Bücher. Wie soll ich Bücher promoten? Ich lese nicht. Das war einfach nicht mein Ding. Ich wollte unbedingt weiter in Musik und, ähm, also eigentlich im Musik- und Filmbereich bleiben. habe mich aber dann doch mehr für Mucke interessiert als für, für Film. Und dann habe ich irgendwann, haben wir einfach gemerkt, so ey, bevor das hier irgendwie bad Vibes gibt, weil ich nicht machen will, was ihr mir sagt, ich habe eh so ein Autoritätsproblem. Ich will immer machen, was ich will und das passt dann einfach auch hier nicht mehr. Und ihr macht einen geilen Job und ich bin nicht diejenige, die euch da wirklich unterstützen kann. Haben wir uns halt voneinander getrennt und Conny und ich haben unsere eigene Agentur gegründet.
0: Also du hast damals auch schon ein Promo gemacht? Du ja. hast schon ungefähr das gemacht, was du jetzt auch jetzt ja, genau. machst. Wie unterscheidet sich denn die Promo für einen Film von einer Promo für ein Album zum Beispiel?
1: Ganz einfach, also zwei Dinge sind ganz klar unterschiedlich. Das eine ist, du kannst dich in der Musik viel freier entfalten. Du arbeitest enger mit Musikern zusammen. Du hast viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Tools. Du hast Live-Shows und Videos und alles Mögliche. Bei einem Film, okay, da kommt es natürlich auch drauf an, weißt du, also ich habe auch Berlin Calling gearbeitet, mit Paul Kalkbrenner von Hannes Stör, übrigens. Hannes, einer der großartigsten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Da war es zum Beispiel voll geil. Du hast sehr eng zusammengearbeitet und konntest dich austauschen, konntest ganz viel entwickeln.
0: Wobei Paul Kalkbrenner ja auch ein Musiker ist.
1: Genau. Aber wenn du jetzt, gesagt, ich, ich habe an den X-Men-Filmen gearbeitet, weißt du, oder an anderen internationalen Filmen, dann kriegst du halt was vorgesetzt irgendwie und du kannst nur damit arbeiten. Oder du machst Promo mit den Schauspielern, die sind aber schon wieder in einer neuen Rolle und haben gar keinen Bock mehr über den alten Film zu reden und so. Es ist viel schwieriger, sich kreativ zu entfalten. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Filmverleiher zwar wollen, dass du Kreativität mit einbringst, aber oft sehr, klingt jetzt hart, aber eher einen spießigeren Weg gehen. Nicht alle, zum Beispiel die X-Verleih-Leute in Berlin oder Studio-Kanal. Das sind so Leute, die uns zum Beispiel manchmal als musikalische Beratung dazu ziehen, weil sie einfach Bock haben, andere Sachen zu, zu machen. Aber so die großen Filmverleiher meiner Meinung nach haben die über die Jahre sich nicht wirklich, haben nicht wirklich versucht, so andere Wege zu gehen. Das wurde, war immer so stupide, so okay, so und so machen wir es. Oh, jetzt gibt es YouTuber, lass mal was mit YouTubern machen. Aber das war es dann auch so. Und bei, bei ähm, Musikern oder in der Musikwelt finde ich arbeiten viel weniger Korinthenkacker und mehr kreative Herzensmenschen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, die ich über die Jahre gesammelt habe.
0: Wie sieht denn die Beratung aus, wenn du sagst, ihr beratet einen Film musikalisch?
1: Da kommt es auch wieder drauf an, was sie von uns wollen. Also mal gibt es so für den Soundtrack Leute oder aber für den Film selbst irgendwie einen Titel, der dann äh, nur in Deutschland ausgespielt wird oder so oder jemanden, der für irgendwelche Tools Mucke macht oder als Testimonial gesehen wird. Ich zum Beispiel damals habe ich den Anruf bekommen wegen Fakio Goethe. Da brauchten die unbedingt einen Gangster und habe also einen Rapper so und ich habe den mein Portfolio geschickt und sie haben Farid Bang ausgewählt. Also war ich so ein bisschen mit damit für, dafür verantwortlich, dass er diese Rolle bekommen hat. Ähm, sowas passiert dann halt mal ab und an.
0: Und im Gegensatz zu Fight Bang hast du aber auch mit äh, den Disney-Stars zusammengearbeitet.
1: Ich habe die Disney-Stars promotet. Ja, also das ist total witzig, weil ich mache das schon so lange. Ich habe schon so viele verschiedene Künstler promotet. Aber die Leute sehen mich immer als Hip-Hop-Promoterin, weil natürlich das über die Jahre sehr erfolgreich läuft. Also Hip-Hop ne, ist ja sehr erfolgreich. Ähm, und Gott sei Dank legen die Leute nicht mehr auf, wenn ich mit Hip-Hop anrufe. Hm. Es gab auch andere Zeiten, aber ich habe vorher schon alles Mögliche gemacht, unter anderem Justin Bieber, Miley Cyrus, Demi Lovato, die Jonas Brothers, ey, was nicht alles. Also da war schon echt viel dabei.
0: Hast du die dann auch getroffen oder ist das bei US-Stars dann nicht so?
1: Es kommt immer drauf an. Also Justin Bieber haben wir auf jeden Fall getroffen, Miley Cyrus nicht. Es kommt immer drauf an. Also wir haben schon echt viele Künstler über die Jahre getroffen, die dann groß wurden oder schon groß waren oder es gibt dann auch Künstler, die für die Arbeit also ich habe für Kate Bush gearbeitet, ich habe Kate Bush noch nie kennengelernt so. Sie hat mir zwar eine E-Mail geschrieben, dass sie sehr glücklich war mit der Zusammenarbeit, ähm, aber ich habe sie nicht persönlich getroffen. So.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie den deutschen Markt auch nicht so wahrnehmen viele wahrscheinlich, oder? Also dass sie nee. eher sagen so ja cool nee. Deutschland.
1: Ja, das kommt auch mal drauf an. Wir arbeiten zum Beispiel mit Hertz, die Deutschland für sehr wichtig erachten und super gerne hier sind und ähm, Deutschland als einen sehr wichtigen Markt für sich ähm, sehen so und sehr dankbar sind. Ich habe auch schon die Bexy Boys gearbeitet, die ähm, Deutschland für genauso wichtig erachten. Aber du hast natürlich so gerade Ami-Rap. Also das ist auch was, das mache ich auch echt nur in speziellen Fällen. So, wenn ich voll Bock habe, weil ich Fan bin. Also wenn jetzt Eminem, wenn jetzt das Label anrufen würde und sagen würde, du darfst Eminem arbeiten, dann wäre mir das auch scheißegal, ob ich irgendwas bekomme. Hauptsache, ich kann eine Mail rausschicken, mit drauf steht so, oh mein Gott, ich arbeite Eminem. Oder TLC mache ich jetzt gerade. Das sind so Themen, wo ich mich super freue. Aber generell finde ich es mega schwierig, weil die haben so gar keinen Bock auf Deutschland. so Und du kriegst auch eigentlich keine Tools und so, die sind so ein bisschen... Und die verstehen eine Sache nicht, die halt unterschiedlich ist so zum Beispiel zu der UK. Die UK hat nicht die größte eigene Rap-Szene. Und deswegen ist Ami-Rap dort noch so wichtig. Wir haben hier unsere eigene Rap-Szene. Ich meine, sorry, aber unsere Rapper sind verkaufen so viele Platten. Wir müssen uns nicht auf Ami-Rap konzentrieren. Wir freuen uns über die Mucke, aber ganz ehrlich, in den Charts haben unsere trotzdem noch irgendwie Vorrang.
0: Ja, Absolut nicht. Ich glaube, Drake ist dann irgendwie mal auf 14 gechartet oder so, was man sich in den USA wahrscheinlich ja. gar nicht vorstellen könnte. Ja. Nochmal zu der Gründung, also Musicism und Cinelove.
1: Musicism and Cinelove.
0: Musicism und Cinelove. Okay, da habt ihr den Namen dann äh, verkackt. Äh, hast du mit Conny Cornelia Philippow mhm. Philippow ja, gegründet. Mhm. Und ähm, war es da bewusst, dass du gesagt hast, okay, wir machen das nur zu zweit und wir bleiben auch zwei?
1: Du, das ist ganz einfach. Erstmal sind wir ein Dream-Team schon vorher gewesen. Wir waren eh schon so ein Zweier Zweierteam. Ähm, deswegen konnte man sich gar nicht vorstellen. Wir haben es auch in der Zeit versucht. Also wir haben auch schon versucht, Leute einzustellen. Aber irgendwie, man muss ja auch mal ehrlich zu sich sein, sind wir einfach so ein eingespieltes Team, dass wir sagen lieber Themen ab. Also als wir wollen kein Imperium aufbauen. Weißt du, was ich meine? Das war nie unser unser Ziel. So Wir sind so wirklich... Das Größte in unserem Leben ist, dass wir uns jeden Tag sehen, wir beste Freundinnen sind und dann noch zusammen eine Agentur haben. Also geiler könnte es eigentlich nicht sein, wenn man sich jetzt vorstellt, hier würden so fünf Leute sitzen oder so. Das will ich gar nicht und das wollen wir beide nicht. Also sie ist, hat, glaube ich, denselben Wunsch wie ich immer gehabt, dass wir einfach nur, solange wir Bock haben, das zusammen machen, weil wir alles so machen. Also wir sind nicht so eine typische Agentur, die so, wir müssen uns vergrößern und irgendwann an die Börse gehen oder so. Sondern wir wollen einfach Spaß haben mit dem, was wir machen.
0: Wie sieht eure Teamarbeit aus?
1: Also es kommt immer drauf an, wir machen, also wir sind ja so ein bisschen getrennt und zusammen. Getrennt ist bei uns, ähm, sie ist für Indie und Rock und so elektronische Themen zuständig. Ich mache den ganzen urbanen Bereich, aber auch ab und an elektronische Themen. Und dann machen wir so Pop-Themen zusammen. Das heißt, manchmal arbeiten wir überhaupt nicht gemeinsam an einem Thema. Das heißt, wir sitzen zwar zusammen ähm, an einem Tisch, aber jeder macht so sein Ding für sich, weil wir es einfach auch schon so lange machen, ähm, dass wir da eine Routine drin haben. Und wenn wir Themen zusammenarbeiten dann ist es ganz klar, wir gehen zusammen zum ersten Meeting, wir entwickeln das Konzept zusammen, wir überlegen, wir recherchieren. Wir sagen ja auch nur Themen zu, auf die wir selbst Bock haben und die wir sehen. Wir sind stark in der Beratung, weil ähm, wir einfach ganz klar sagen, So, du musst wissen, auf was du dich einlässt oder du musst die richtige Einschätzung haben bei einem Thema. Und eigentlich liegen wir zu 90 Prozent immer, immer richtig. Und dann wird halt auch aufgeteilt. so ne? Also, wir machen das schon so lange. Wir haben zum Beispiel medial so Leute, die enger mit mir arbeiten und enger mit ihr arbeiten. Sondern also sie, keine Ahnung, es gibt so Medien, da ruft sie an. Da macht's man schon, weil sie so charmant ist, weißt du? Also ich glaube, das ist so eine, jeder hat so sein, sein, sein Feld an einem engeren Netzwerk. Und dann machen wir die Aufteilung und dann wird einfach geguckt. Und man unterstützt sich natürlich gegenseitig die ganze Zeit.
0: Themen sind dann zum Beispiel, hier ist das Thema Album, macht was dazu.
1: Ja, genau. Also es ist ja nicht so, dass wir. Es gibt ja verschiedene Ansätze, was PR betrifft. So, Wir sind nicht diese klassische PR-Agentur, die so, gib mir dein Album und ich gucke, dass du Rezension bekommst. So, Das ist überhaupt nicht unser Ansatz, sondern wir denken mit, wir sind kreativ, wir entwickeln Ideen zusammen mit dem Künstler. Wir müssen den Künstler meistens auch, wenn es Domestic ist, auch erstmal treffen. und gucken, Domestic
0: heißt in Deutschland.
1: Deutschland, genau. Ähm, gucken, was der so mit sich bringt und auf was was er sich so wünscht. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Wo will er hin? Haben wir Können wir seine Wünsche erfüllen? Ist es was, was auch realistisch ist? Und dann wird halt geguckt, was gibt es für Materialien? Was kann man alles Geiles machen? Wo passt er rein? Was wissen wir, was da draußen so los ist? Also wir denken halt in ganz vielen Sphären so zum Beispiel, wir waren ja auch eine Weile Veranstalter und haben Partys mitgemacht und wir kennen halt viele Menschen, wir sind halt gut vernetzt. Das heißt, wenn irgendeiner ein Act sucht für irgendeine Party, dann wissen wir, hey, das ist, da passt unser Act rein. Also da wird einfach das ganze Portfolio geöffnet für einen Künstler und wir geben halt so alles und gucken, was dann passiert. Ne? Also ob das funktioniert. Wir sind ja auch nur ein Rädchen. Da gibt es ja noch Radio und TV und Print. Genau.
0: Ihr seid online.
1: Wir sind eigentlich nur online, aber bei bei manchen Rap-Themen, also wie, wie bei Savage oder auch bei Hatar oder so, da mache ich dann auch Print mit. Oder Sixten jetzt oder so. Also es gibt viele Themen, wo ich auch Presse mache.
0: Und wie unterscheidet sich das?
1: E ja eigentlich gar nicht. Also nur, dass ich halt darauf achte, dass es dann das Presse eher bemustert wird, weil die Deadlines haben oder gucke, wo es wo passt es am besten rein. Ne? So und ähm, gerade so Rap und Future so wer hat wirklich Interesse? Weil wie wie ja vorhin schon sagte, so es war ja nicht immer so offen für Rap. So die Presse da draußen. Und ich muss schon gucken, dass man meine Künstler nicht wie so ein Affen im Zoo begutachtet. so ne, dass, man, dass ich schon mit Leuten zu tun habe, die, die, die es auch kritisieren können, aber wo es so ein bisschen Hand und Fuß hat. so ne, Also Leute, die so gar keine Ahnung haben von Hip-Hop und das überhaupt nicht empfinden können, worum es da geht, können ja trotzdem ihre Meinung äußern. Aber ist sie dann fundiert? Weißt du, also brauche ich das? So Und deswegen, da achte ich ein bisschen mehr drauf natürlich bei Presse.
0: Wann hattest du das Gefühl, dass jemand mal wie so ein Affe im Zoo behandelt wurde?
1: Also ich arbeite zum Beispiel mit Hafti sehr lange. Haftbefehl. Haftbefehl. Und für mich oder für viele, die ich kenne, ist er einer der größten Künstler, die wir haben, weil er sich einfach, es gibt kaum jemanden, der sich so weiterentwickeln kann wie er und auf jedem Album mindestens zwei Hits hat. Also es ist so unfassbar, der Typ ist einfach ein Hitmaker. Und hat halt einfach so seine eigene Art. Niemand ist wie Haftbefehl. Und er war für viele halt einfach auch ein Vorgänger so. Ich habe ja schon mit ihm gearbeitet, da war er ja noch gar nicht bei Universal und so. Und ganz am Anfang war das nicht so, dass die Leute voll Bock hatten, sich mit seiner Kunst auseinanderzusetzen. Da war das so, ja, er ist Haftbefehl, er ist ein Gangster. Lass mal darüber schreiben, so was er für ein krasser Typ ist und so. Und wo du gedacht hast, so ja, aber ey, befasst dich doch einfach mal mit dem, was er im Studio macht und so. Das interessiert euch gar nicht. Es geht einfach nur so darum, oder wie hat so, ey, der Typ kommt gerade aus dem Knast. Ja, Mann, aber der hat einfach ein krasses Label gegründet, hat Leute wie Sio und Eva gesigned und macht selbst geile Mucke, hat echt schon so viel. Vor seinem Knastaufenthalt Mucke gemacht. Da bin ich dann schon sehr vorsichtig. Aber natürlich gibt es, und da ist auch das Glück, was wir haben, ganz viele Journalisten da draußen, die aus dem Rap-Kontext kommen, aber für größere Magazine schreiben oder größere Tageszeitungen oder so. Ich bin immer so dankbar, wenn, wenn die was dazu machen. Bin aber auch dankbar, ich habe letztens auch mit einem Redakteur telefoniert, der älter war, also viel älter. Und der ähm, total Bock hatte, was mit einem, mit einem mit einem Act von mir zu machen und auch fundiert sagen konnte, warum. Und äh, Wie gesagt, ich finde es geil, aber ich, was ich nicht geil finde, ist so eine Markus-Lanz-Situation. Das brauche ich halt nicht. Ich brauche halt nicht jemanden, der mit dem Finger auf meine Rap-Künstler zeigt. Weißt du? Mhm. Weil dafür ist das viel zu geil, was die machen und, und auch viel zu wichtig. Und ja, jetzt ist es im Mainstream angekommen und jetzt könnt ihr es alle hören und jetzt kriegen sie auch eine 1 Live Krone und dürfen beim Echo auch dabei sein, aber show some respect Digga, weißt du so, das ist halt unfassbar geile Mucke.
0: Du hast das gerade schon ein paar Mal gesagt, die, äh, mittlerweile hast du dir ja was aufgebaut und abgesehen davon läuft Rap halt, aber wie war denn gerade so die Anfangszeit, also wie kann ich mir das vorstellen, du rufst bei ganz ganz vielen Leuten an, die sagen, ah nee, Rap ist Gangster, damit wollen wir nichts zu tun haben?
1: So in der Art. Also klar, am Anfang, so die ersten Rap-Themen, die ich gemacht habe, waren Bushido und Azad und so, also so die ähm, Universal Themen damals und ähm, also bei Bushido war das ja noch eine Zeit, da war das noch so mit Bravo und allem drum und dran und das war eigentlich ganz witzig damals. Ja, Hip-Hop gab's noch. Ja, genau, von der Skyline zum Wortstein zurück und so. Ähm, bei Azad hatte ich dann schon so die ersten Momente, wo ich wusste, so okay, ihr kennt ihn nicht, ihr wisst nicht was er was ihn ausmacht und ihr habt euer Bild ihr habt euch einfach ein Bild davon gemacht und jetzt sagt ihr mir Sachen ab so nur weil ihr denkt öh, der Typ kloppt sich da draußen oder der ist krass tätowiert oder so also diese Vorurteile. da habe ich es zum ersten Mal gespürt und ja wie gesagt später wurde das dann gab es diese Momente auch also es gab die ja nicht nur medial es gab die auch szeneintern weißt du also ich nenne keine Namen aber es gab Leute die haben mich ausgelacht weil ich Haftbefehl gearbeitet habe und gefeiert habe unfassbar die heutzutage irgendwie erste Reihen bei seinem Konzert stehen so und Fanboy sind. Also es gibt ja immer Leute, die, weißt du, die etwas gar nicht kennen oder erst gar nicht sehen und auf einmal dann für lustig oder für cool empfinden, aber sich immer noch nicht mit der Kunst auseinandersetzen, so was ja auch okay ist. Aber in meiner Welt so, und ich bin halt krasser Rap-Fan, ist es dann so, dass ich das einfach lächerlich finde.
0: Wobei gerade bei Haftbefehl, muss ich ehrlich sein, da war es bei mir auch so, dass es ähm, erstmal halt so dieses lächerlich machen, was mir ja vielleicht früher auch noch ein bisschen einfacher ging, ich weiß es nicht genau. Also damals war es ja noch ein bisschen eingeschränkter als jetzt, als er, ja, als sie gerade rauskamen, halt auch die, diese julians blog analyse oder sowas. Mhm. Das fand ich halt irgendwie lustig und dachte mir, ja, ne? so genau dieses Zoo-Ding. Aber dann hat es ja auch, ich glaube gerade die Juice, so das Juice-Magazin, den habe ich einfach irgendwie gut vertraut und das war für mich auch so Meinungsmacher und dann hat es echt lange gedauert, bis auch ich gesagt habe, geil und ich kaufe mir jetzt das Album, mhm. also dann äh, Russisch Roulette sogar in der Bonus Mega-Version mit Schal, der mir ein bisschen zu klar, ja. ist, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ja, also das, ja. das auf jeden Fall, das kann ich auch spiegeln.
1: Ja, ja, das ist wie, das ist ja auch fein so, ne, weil man das zugeben kann und so. Aber wie gesagt, das ist, das ist auch so eine Diskussion, die ich gar nicht anfangen möchte, weil es total bescheuert klingt. Aber das war halt das, was ich so erlebt habe, weißt du? Also zum Beispiel, wie viele Medien, das ist total witzig. Den bietest du irgendwas an, was so komplett Mainstream ist und vielleicht sogar wichtig, aber die sagen so, ja nee, ähm, gib mal Haftbefehl oder gib mal Savas oder gib mal Hatar oder so. Und du denkst so, hey, warte mal, ich habe hier so ein Nummer 1-Hit äh, aus Amerika so und das ist voll, ja, aber das macht keinen Schlagzeil oder so. Weißt du, also klar, so wenn sie sich jetzt noch öffnen für, wirklich für Rapmusik und wirklich mal gucken, was es da so gibt, zum Beispiel momentan einer für mich der größten Künstler, die wir haben, ist Bausa. Also es gibt kaum jemanden, der mich so umhauen kann live und so mit seinem Album. Ich höre wirklich, es gibt keinen Song, den ich skippe. Ich bin richtig Fan. Und ich finde, der ist einer der interessantesten Charaktere im Deutschrap. Aber er ist ja noch ein bisschen kleiner und so. Und vielleicht gibt es noch keine so großen Schlagzeilen. Und wenn jetzt aber sich diese Medien dazu entschließen würden, sich damit zu befassen, die dann nicht erst warten, bis derjenige Kollege ist und äh, man ihm Antisemitismus oder so vorwerfen kann. Sondern, weißt du, also wenn es schon vorher passiert, aus musikalischen Gründen, aus diesem, da entsteht was, hätte ich ein bisschen mehr... Bock drauf, so, das zu machen. Es gibt die Medien auf alle Fälle. Es gibt Medien, die sind total schnell dabei und sehr früh und haben auch ein richtig gutes Gefühl, so, aber es gibt halt auch Leute, die einfach sagen, die Masse kennt denjenigen nicht. So, ne? Das hat sich ja auch geändert über die Jahre. Früher gab es halt dieses ganze Artist to Watch Ding, so, hey, in diesem Jahr Kraftclub, in dem Jahr, wo ich Kraftclub gearbeitet habe, so, ja, in diesem Jahr, das ist die Band, die in diesem Jahr steil gehen wird. Und, so. und dann ist es auch passiert, weil der Spiegel das geschrieben hat. Nicht nur deswegen, aber es war auch ein Grund, weißt du? Diese Entdeckung von Künstlern, wie die Juice mit Hafti und so. Das gibt es heutzutage nicht mehr wirklich. Mir fehlt das ein bisschen. Also ab und an hat man das. So noisy oder so, finde ich, haben oft Künstler sehr früh, die machen ja eh ihren eigenen Shit so. Und das finde ich ganz geil. Aber generell war das früher viel geiler mit Entdeckung von Künstlern. So, keiner will der Erste sein. So, alle gucken auf die Klicks und oh, der hat nur... Aber ihr seid doch jetzt schon dabei. Später kannst du sagen, du hast das mitentdeckt. Das interessiert keinen mehr. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Ja, aber es ist halt auch zersplitterter. Ne? Also ich glaube, die Macht der Medien, sage ich mal, also zum Beispiel Juice etc. und so weiter, die schwindet ja auch ein bisschen, weil eben Künstler mittlerweile selbst die Reichweiten haben und irgendwann auch sagen könnten so, hey, ich gebe dir gar kein Interview mehr, weil ich habe es ja selbst. Also das gibt's
1: ja auch schon. Ja, das, das finde ich auch in der Hinsicht... Ähm, auf der einen Seite sehr legitim, auf der anderen Seite, ich finde, es kommt auch immer auf den, da ich, es kommt auf den Grund drauf an, warum du sagst. Also nur weil du Reichweite hast, finde ich, ist es total affig zu sagen, ich gebe dir kein Interview. Ich finde sowas, wenn du wie 187 er das einfach aus Prinzip schon immer so gehandhabt hast, finde ich das cool. Weil ich bin mir zu 1000% sicher bei ihnen, es ist keine Marketingstrategie, sie sind einfach so. Aber ich finde, wenn du es aus Strategiegründen machst, weil du denkst, boah ja, das mache ich jetzt so, dann finde ich es affig. Und wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich gebe ein Interview, da sage ich auch alles und ich möchte, will auch nur das sagen, ähm, möchte es aber nicht fünfmal wiederholen, dann finde ich es auch vollkommen legitim. Aber halt nicht aus diesem, ich habe voll viel Reichweite. Also ich hatte mal einen Künstler, der immer zu mir gesagt hat, ja, ich habe jetzt schon so viel Reichweite, ich brauche es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ey, wo ist deine Dankbarkeit? Also ich finde auch andersrum ist es total wichtig zu sagen, diese, wenn es diese Medien nicht gegeben hätte, dann hätte ich mir vielleicht gar nicht diese Reichweite aufbauen können. Weißt du? Also ich finde, das ist auch was, was man Künstlern immer wieder sagen muss, falls sie das verlieren. Ich habe das Glück, echt keinen Künstler zu haben, der so ist. Aber wenn sie dieses Gefühl dafür verlieren, diese Dankbarkeit zu, zu zeigen und auch zu sagen, es ist ein Zusammenspiel, dann finde ich, muss man denen, das muss man sie daran erinnern.
0: Das war jetzt auch eher so ein Aspekt. Ich denke halt einfach, es ist äh, an sich schwieriger, weil halt jeder mittlerweile Aufmerksamkeit bekommen kann. Also, früher ja, war es dann halt, die Juice hatte nicht mal eine Internetseite, so ich kenne ja, die ja. Zeit. Ja, natürlich. natürlich. hat das dann mehr Macht als ja. jetzt, wo halt einfach jeder eine Facebook-Seite machen kann. Jeder, also jedes Foto, was du von einer Katze hochlädst, konkurriert halt mit dem Spiegelartikel, der halt sagt, ey, das ist der neue Scheiß quasi.
1: Klar, da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem, wenn du, du hast definitiv recht. Das Ding ist nur, ich denke, wenn du wirklich geile Sachen machst, schau mal, dadurch, dass Roos zum Beispiel für sich so seine Genre erarbeitet hat, ne, er hat sich da so sein Ding gemacht. Keiner macht Interviews für Roos. Roos ist so ist ein Alleingänger. Keiner ist so unterwegs, wie Roos das macht. Jeder kennt sein Intro. Jeder kennt, weißt du, so, ich guck's. Ich guck's einfach immer. Ich will immer wissen, wen hat er als nächstes in der Sendung. Es interessiert mich. Ich bin Fan. Einfach, weil es entweder wenn ich es geil, es ist so Popcorn-Entertainment mit Flair. Ähm, oder es ist das mal was Geiles, weil ich da was erfahre oder so. Ähm, wenn, du weiter, wenn, du, wenn du weiterhin irgendwie so geilen Scheiß machst oder wie neu sie einfach oft so dieses erste Date mit äh, mit Nina oder so. Wenn du so eine Sachen machst, finde ich, dann hat es immer noch Aufmerksamkeit. Darauf haben die Künstler dann immer noch Bock und teilen das gerne und so. Aber wenn du so wie ein... Sorry, ey, wenn bei dir jeder Praktikant eine fucking Review schreiben darf, so, dann irgendwann ist das auch langweilig. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen, ich komme auch noch aus einer Zeit, das darf man auch nicht vergessen, wo Journalisten, was die geschrieben haben, war für mich extrem wichtig. Was ein Stefan Sillus gesagt hat, Jan Wehn, Davide Bordeaux, Marc Leopold Sedan, Ralf Teil, das waren für mich Menschen, die so mein Wissen geprägt haben, weißt du? Den ich geglaubt habe, wo ich es gelesen habe, wo ich wusste so, krass, wir haben auch eine New Generation, die echt geil ist, so. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses, ich will dir was vermitteln, das gab es früher mehr, aber du hast auch vollkommen recht. Jetzt ist es auch mehr so, hey, ich will dir was vermitteln, aber ich mache auch irgendwas Krasses, damit du mich siehst, weil es gibt ja auch tausend Sachen, weißt du?
0: Ja, das, ich glaube, ein großes Problem ist ja mit Journalismus ganz allgemein. Also es gibt halt einfach online viel, viel weniger Geld als Print zum Beispiel. Natürlich. Das heißt, die Zeit ist nicht da. Und ähm, ich weiß auch, dass es halt, äh, Backspin hat ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die es noch machen, aber da waren es halt diese Kurzreviews. ne Und ja. dann hast du halt irgendwie ich zehn Alben oder sowas. Die kannst du natürlich nicht gut hören und dann gut rezensieren. Voll
1: nicht, voll also, nicht. Aber das ist ja, auch, ich wie gesagt, ich finde Rezensionen von Medien, für mich waren die schon immer nicht unwichtig, aber zweitrangig. Weil ich glaube, dass ein Fan deine Musik kauft, weil er Fan ist und du musst mit deiner Musik überzeugen. Ich glaube nicht, dass die Meinung von einem Medium mich überzeugt, etwas nicht zu kaufen oder zu kaufen. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist dieses, dass es heute so viel um Entertainment geht. Das klingt jetzt beschein, aber mich freut es persönlich, weil ich... Gehe auch auf ein Britney Spears Konzert eher als auf ein Erika Badu Konzert, weil ich da einschlafe. Ich will immer entertained werden. Ich bin so ein hyperaktiver Mensch. Und für mich ist dieses alles, was da so passiert äh, gerade, ja voll entertaining. Weißt du? Also ich finde es zwar auf der einen Seite schlimm, weil dadurch halt einfach weniger über geile Mucke oder so geredet wird. Aber generell ist doch geil.
0: Ich glaube auch die Nahbarkeit. Ne? Man braucht die Person. Ja, oh, total, Rap.
1: total braucht man die Person. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist genau das Ding. Schau mal, Nico von der Backspin holt ja in einem Videointerview was ganz anderes raus als einen Roos. Und ein Roos holt was ganz anderes raus als ein Olli von Rap Day oder so. Das sind ja alles verschiedene Charaktere. Weißt du? Oder ein Steiger, der ja sowieso einfach eine geile Sau ist, der macht einfach sein Ding so, wie er es macht. Und ich finde, solange du diese Charaktere im Rap hast, wird es auch immer interessant bleiben. Wenn du gar nichts machst und die gar nichts mit denen irgendwie so interagierst, so, dann weiß ich nicht, ob das irgendwann langweilig werden kann. Klar, wenn du Farid Bang bist. Ich meine, es gibt niemanden, der einen so entertainen kann wie Farid Bang. Ganz ehrlich, der braucht gar nichts machen mit irgendwem. Diese Videos, die ja veröffentlicht sind, schon so witzig. Mehr braucht man gar nicht machen so.
0: Aber dann bist du arbeitslos. Dann hat er, <lacht> ja, er du,
1: ich arbeite ihn auch nicht mehr. Also ich arbeite die Bänger auch nicht mehr, weil sie sie brauchen sie auch einfach nicht. So klar, ich meine, Männer machen es eher aus Spaß. Weißt du, bei der, bei Promi Flash oder so. Das machen die dann eher, klar wäre ich dann arbeitslos. Aber weißt du, ich könnte damit leben, wenn alle sagen würden, hey, weißt du was? Wir wollen keine Promo mehr machen. Wir wollen alles nur noch direkt mit unseren Fans machen und so. Über, könnte ich mehr damit leben, als wenn jemand zu mir sagen würde, so, ja, wir wollen keine Promo mehr machen, weil wir hassen diese Medienpartner oder wir, wir finden dich kacke oder so. Dann wäre das halt so. Dann hätte ich halt keinen Job mehr.
0: <lacht> Bist du Workaholic? Ja. Aber also du kannst nicht, du kannst nicht ohne arbeiten.
1: Nee, weil ich ähm, ich definiere mich nicht über das, was ich beruflich tue. Ich definiere mich über meine eigenen persönlichen Erfolge. Also sprich, ich kann nicht chillen, wenn ich Druck spüre oder so. Also ich muss immer arbeiten, ich, muss, ich bin immer unter Druck, ich, bin, ich muss immer das Beste geben, ich muss immer die Beste in allem sein. Also es ist halt ein dummer Fehler in mir, glaube ich. Aber. Ich glaube, so war ich schon immer.
0: Wie kommst du denn damit klar? Also das äh, hört sich ja danach an, als würdest du irgendwann einfach aufs Burnout zuarbeiten.
1: Ja, ich habe ich hab auch dazu gelernt. Also man muss auch dazu sagen, ähm, ich hatte in jungen Jahren einfach auch schon meinen ersten ähm, Mikroschlaganfall und habe halt ähm, sehr schnell so die Zeichen meines Körpers gespürt. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ich arbeite nicht mehr an den Wochenenden. Jedes Wochenende ist für mich äh, Familienzeit mit den ganzen. Ähm, ich würde auch nie wieder Sachen machen, weil ich irgendwie denke, ich muss sie machen. Also ich mache wirklich nur noch alles so, wie ich wie ich es möchte. Und dadurch, dass ich ja auch nur Themen arbeite, die ich möchte, ist es halt, ist es auch immer ein Spaßfaktor so. weißt Also ich liebe es, mit Sixten zu arbeiten und mit Savage Und ich mag ja meine Künstler alle unfassbar gerne. Ich bin schnell dabei, nervige Menschen aus dem System zu streichen und so. Ich achte schon mehr auf mich, auf alle Fälle. Ich habe ja auch einen sehr angenehmes Privatleben, wo ich nichts mit Musik zu tun habe. Ich Echt? gehe nicht auf Partys und ich hänge nirgends rum und ich hänge auch nicht mit den Menschen rum, mit denen ich arbeite oder so, sondern in meinem Privatleben hänge ich mit meinen Freunden rum. Also klar, manche meiner Freunde arbeiten auch mit mir, aber so, ich hänge eigentlich nur privat mit engen, privaten Freunden, meinen Katzen, meinem Mann und meiner Familie rum. Ich, da, ich trenne das sehr stark und ich brauche das auch nicht. Also, ich muss auch nicht unterwegs sein auf Konzerten und so. Soll die junge Generation machen. Ich werde jetzt 36 morgen. Also, weißt du, das habe ich auch schon hinter mich gebracht, so.
0: Dann ja, können wir ja vielleicht noch reinfeiern. Also, es macht Spaß, mit dir zu <lacht> reden, auf jeden Fall. Es macht, macht mir auch viel Spaß, dir zuzuhören. Deswegen ja, cool. ähm, möchte ich dich kaum unterbrechen. Alles gut. Kannst du mir denn ungefähr, also, ich glaube, das ist super schwierig für dich, ähm, aber kannst du mir den ungefähren Tag, Tagesablauf von dir erklären?
1: Also, erstmal verschlafe ich, wie immer. Dann ähm, gehe ich nicht zum Sport, obwohl ich hingehen wollte. Und dann trinke ich meinen Kaffee und fange schon an, meine Mails zu lesen. Das ist immer das Allerwichtigste. Erstmal gucken, was reingekommen ist. So erstmal die Notfälle bearbeiten. Und dann komme ich hierher, bespreche mich mit Conny eigentlich immer so, was heute so ansteht und gucke dann, was die Prioritäten des Tages sind. Arbeite die ab, mach mir recherchiere viel im Netz. Ich gucke mir halt immer extrem viel an, auch noch nebenbei gucke, was für Ideen mir einfallen für ähm, die nächsten Tage, gucke mir den Plan an für die nächsten Tage und entweder bin ich dann auf Promo-Tour, also wie zum Beispiel heute ähm, betreue ich oder bleibe bis abends hier und gehe dann nach Hause, also wo ich auch nochmal meine Mails checke. Aber es ist eigentlich total witzig, weil viele Leute stellen sich das als richtig geil vor, so wir hängen den ganzen Tag mit Künstlern rum und es ist so ein geiler Job, aber eigentlich hänge ich die ganze Zeit vorm Internet und schreibe E-Mails oder telefoniere.
0: Und ähm, wonach priorisierst du?
1: Also erstmal immer nach zeitlich. Ich priorisiere nie nach Künstler. Also du bist ein Newcomer und du bist ein Groß. Das gibt es bei mir nicht, sondern bei mir gibt es zeitliche Prioritäten. Also ganz blöd, aber Sixten haben in ein paar Wochen VÖ und Veröffentlichung Veröffentlichung und ähm, veröffentlichen ihr Debütalbum. Und ein anderer Künstler, den ich arbeite, erst in ähm, sechs Monaten. Ich arbeite zwar gleichzeitig, aber... Natürlich ist die Priorität des Tages in der kurzen Zeit zu gucken, dass alles steht bei Sixten. Weißt du so, also das sind dann meine ersten zwei Stunden am Tag und dann kümmere ich mich um den Rest. Und wenn dann das vorbei ist, dann wird das priorisiert. Also so jeden Tag kann das halt anders aussehen. Und natürlich, heute kann XY eine Videopremiere feiern, dann wird das priorisiert, immer nach Tagesablauf.
0: Aber ist die Recherche nicht ein schwarzes Loch so ein bisschen? Ich meine, wenn, wenn dein Arbeitsplan ist, ich guck mich mal ein bisschen im Internet um, dann kannst du ja unglaublich viel Zeit einfach nur damit äh, zubringen, irgendwelche Sachen zu lesen und unter Umständen halt auch welche, die nicht so wichtig sind, weißt du?
1: Ja, nee, auf keinen Fall. Also meine Recherche ist immer so, dass ich, also ich bin ja eh immer auf dem neuesten Stand, so, weil in meiner, ich gucke mir ja in meiner Freizeit auch viel an im Internet. Aber was ich mit so Recherche meine, ist, ich gucke mir schon, Mindestens einmal am Tag gehe ich so auf alle Hip-Hop-Seiten und auf alle Blogs, die ich so, mit denen ich arbeite oder die ich so checke, um einfach auch zu sehen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Promoter, nicht, wenn ich mit einem Medienpartner telefoniere, nicht zu wissen, was bei dem so abgeht. Hat er eine Rubrik abgesetzt? Hat er eine neue Rubrik? Hat der, weißt du, ich finde es total wichtig, es ist auch eine Respektsache. Ja, wenn ich ähm, dir irgendwas anbiete und du mir jetzt erstmal sagen musst, ja, das mache ich gar nicht. Wenn ich es weiß, dann kann es dir ja immer noch vorschlagen. Aber das ist für mich ganz wichtig. Ich gucke jeden Tag, was es so was es so gibt.
0: Ja, das kam bei mir auch schon vor. Da war dann irgendwie, hey, wir haben ja die italienische Popsängerin irgendwas und ich auch, so, ja, cool, aber ich interviewe eigentlich erstmal deutschsprachige Künstler, und ja. das ist jetzt ganz ja, weit weg.
1: Total. Ich hatte mal, ich habe mal mitbekommen, dass eine Agentur einen überkrass geilen Lifestyle-Blog und so andere Rieux geschickt hat ich so gedacht habe, ey, ganz ehrlich, wärst du mein Angestellter, hätte ich dich gefeuert für sowas, weil ich es respektlos finde. Du musst dich ja mit, dem, mit der Materie auskennen, das heißt auch, ey, weißt, du musst wenigstens deinen Medienverteiler kennen.
0: Du warst jetzt gerade äh, auf Mallorca und hast dann auch mehr oder weniger Arbeit und Urlaub verbunden, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe in der Sonne gearbeitet und nachmittags so ab, kam auch immer darauf an, mal ab 14, mal ab 15, mal ab 16 Uhr, einfach am Pool gechillt oder Eis gegessen, was man so macht.
0: Was ganz Verrücktes. Was ganz Fall. Verrückt ist. Wonach ähm, entscheidest du, wann du einen Künstler begleitest und was, wann nicht? Also vermutlich eher jüngere Künstler bist du dann häufiger bei einem Interview dabei oder so? Oder wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Also eigentlich bin ich immer dabei, außer es ist halt ein riesiger Künstler aus den USA und da ist die Produktmanagerin den ganzen Tag dabei und wir haben eh nur einen Slot oder so bekommen ähm, für ein Interview dann ähm, bin ich da nicht dabei. Aber eigentlich bin ich immer bei Interviews dabei. Es kam auch schon vor, dass ich gesagt habe, ey, kannst du übernehmen? Ich finde den Künstler voll anstrengend. Oder die Chemie stimmt zum Beispiel mehr zwischen euch als zwischen mir oder irgendwie sowas. Aber generell bin ich immer dabei.
0: Weil bei dieser Star zum Beispiel, den ich ja mit als ja. erstes interviewt habe, da warst du ja zum Beispiel nicht dabei.
1: Genau, das kommt dann halt äh, darauf an, denn manchmal hat man ja auch Themen, die gleichzeitig da sind. Und dann muss man gucken, zum Beispiel das war eine Zeit, wo Bowser und dieser Star unterwegs waren. Und bei dieser Star wusste ich, dass ähm, sein toller Manager dabei ist. Und die sind halt zusammen in Berlin gewesen. Und ähm, bei Bowser, da konnte der Manager an dem Tag nicht. Also wusste ich, ich kann ihn nicht allein lassen. Ne? So, Das ist ganz klar. Dann wird danach quasi geguckt. Also es passiert selten, dass am selben Tag mal jemand hier ist, aber es kann schon passieren. Dann bin ich da nicht dabei.
0: Und wonach wählst du dir äh, Partner aus? Also jetzt Beispiel dieser Star zum Beispiel. Ich hatte noch nicht mal was veröffentlicht. Ich hatte noch nicht mal einen Podcast. Und ähm, dieser Star ist ja relativ groß. Und wenn mhm. man Facebook-Likes geht, so 50.000 Likes, äh, ist man da nicht auch schnell dabei, dass man sagt, so, okay, du hast noch nicht mal was veröffentlicht, dann hat dieser Star keine Zeit für dich?
1: Nee, also bei mir gibt es verschiedene Kriterien. Klar, wenn ich einen großen Künstler habe, dann kann ich nicht zu ihm sagen, ja, guck mal, ich habe heute einen Blog eröffnet, willst du mein erster Künstler sein? so Und das ist Madonna oder so. Aber generell finde ich es extrem wichtig, nach Vertrauen zu gehen. Also zum Beispiel, dich kannte ich und ich wusste, was du vorher gemacht hast. Und wenn du sagst, du machst einen Podcast, dann bin ich mir sicher, dass der cool wird, weil wir uns kennen und ich dir einen Vertrauensvorschuss geben möchte. Weißt du? So? Ähm... Und ich habe auch Blogger, die haben vielleicht viel weniger Visits als Bild.de oder so. Aber von denen weiß ich, die bereiten es mit Liebe und, weißt du, mit, mit, mit Liebe zum Detail irgendwie auf und sind Fans von etwas oder so. Das mache ich manchmal viel lieber sogar. Und da, das ist auch was, was ich meinen Künstler oder was wir unseren Künstlern auch immer wieder sagen. Ich finde, Reichweite ist nicht immer das Wichtigste. Weißt du, du kannst auch bei dem größten Medium stattfinden mit oberflächlichem Scheiß und dann aber Blogger XY, der vielleicht nur drei Leute hat, die sich das angucken. Aber wenn die drei Leute das so schön geschrieben finden und sich sofort angesprochen fühlen und dein Album kaufen, hast du noch mehr von. Also ich finde, danach gehe ich so ein bisschen.
0: Das ist cool. Aber ähm, allgemein ist es wahrscheinlich schon so. Ne? Also gerade bei größeren Künstler, bei größeren Labels, dass die wahrscheinlich schon sagen, okay, wir wollen die Größen beliefern.
1: Ja, klar, weil wir weniger Zeit haben. Das ist ganz klar. Aber es ist auch eine Vertrauenssache mir gegenüber. Ne? Also man bucht mich ja auch wegen meiner Expertise, weil ich halt weiß, was ich tue. Und ähm, vertraut mir dann auch, wenn ich sage, guck mal, lass das mal machen. Das ist noch klein, aber das wird ganz toll. Oder der macht das wenigstens richtig schön. Und bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch fast noch nie den Fall, dass dann ein Rap-Künstler gesagt hat, so nö, das ist mehr in anderen Bereichen so. Aber bei Rappern ist es dann meistens so, dass sie sagen, ja, cool. Weil die haben ja auch Bock, sich mehr mit jemandem zu unterhalten, der sich mit der Materie auskennt und weißt du vielleicht Fan ist von der Mucke oder mit dir auch über Produktion oder über Vision oder so reden kann, als jemand, der zwar von der größten Zeitung der Welt kommt, aber dann die die oberflächlichsten Fragen stellt und dich eigentlich gar nicht wirklich kennenlernen möchte.
0: Wie läuft es denn ab mit dem, dass man dich bucht, sage ich mal? Ist es so, dass das Label sagt, okay, hier ist der Künstler oder das Thema, wie du sagst und äh, keine Ahnung, das würden wir dir zahlen und dann sagst
1: du ja oder nein? Ja, also erstmal muss ein Geldkoffer vor meine Tür gestellt werden. <lacht> Den mache ich auf und wenn genug Millionen drin sind, dann melde ich mich zurück. Ähm, nee, also es ist ganz klar, man, entweder man ruft mich an, man schreibt mir eine E-Mail, das ist immer unterschiedlich. Man stellt mir Themen vor. Ähm, wenn ich sie noch nicht kenne, wenn ich sie kenne, ist halt so, hey, Dingsbums, bringt ein neues Album raus. Dann mache ich ein Angebot. Bevor ich mir das Angebot mache, gucke ich es mir natürlich genau an, höre es mir an, guck genau wie ich das Thema einschätze, ist das überhaupt was für mich oder ist das was für Conny? Und wenn es das ist, mache ich ein Angebot und wir setzen uns zusammen. Wir sind kick meetings immer sehr wichtig und ähm, die meisten Kunden, mit denen ich arbeite, mit denen arbeite ich ja auch schon sehr lange. Das sind halt geile Teams irgendwie, mit denen arbeite ich voll gerne. Da ist es dann super einfach, da setzt man sich zusammen und entwickelt eine Strategie.
0: Das heißt, das Angebot ist quasi für die Strategie, du musst jetzt nicht auflisten, ich mache das, 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 das und
1: das wird Ja, auskommen. wenn du neu mit mir arbeitest, so dann klar, aber wenn du schon, wenn du jedes Thema mit mir arbeitest oder so, weißt du, also dann brauchst du das nicht, dann weißt du, was ich, was mein Job ist.
0: Und ähm, wonach wählst du dann die Künstler aus, auch einfach nach habe ich Bock drauf? Also du machst, so wie ich das rausgehört habe, nichts mehr einfach nur fürs Geld, sondern eigentlich immer die Künstler, die dich interessieren?
1: Ja, also fürs Geld habe ich noch nie etwas gemacht, seitdem ich eine eigene Agentur habe. Das, da, das war mir auch, war ja auch einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich will halt auch von niemandem gesagt bekommen, was ich zu tun habe. Ich wähle nach, nach Geschmack aus. Also kann ich dahinter stehen so? Ich muss es nicht mal selbst hören immer. Aber finde ich, hat es eine Berechtigung. Und manchmal ist man... Und da wird dir jeder Promoter was anderes erzählen. Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, manchmal ist man auch erfolgsgeil. Wenn man ein Thema bekommt, wo man weiß, so das ist schon riesig, dann ist es doch geil, du weißt eh, es wird funktionieren. Dann machst du es auch, so einfach weil du erfolgsgeil bist. Aber ähm, manchmal machst du es einfach auch, weil du es weil einfach feierst. Hier, wir haben Rekord Bone Man angeboten bekommen damals und wir haben den ersten Song ähm, Human gehört und waren so, boah, Alter wir müssen das arbeiten. Und natürlich ist es dann viel geiler, eine goldene Schallplatte zu bekommen und zu sehen, der Typ gewinnt zwei Echos, während wir im Saal sind und ausrasten. Aber ähm, die meiste Zeit wirklich eher nach das können wir uns vorstellen, das sehen wir, das sehen wir auch im Netz, ne, so das ist auch unser Ding so, und das können wir auf alle Fälle mit uns vereinen, dass wir das rausschicken. So, ich würde nie etwas machen, wo ich weiß, dass ich nicht dahinter stehen kann.
0: Erfolg kann man messen, wenn man beim Echo gewinnt oder eben bei goldenen Schallplatten, aber ansonsten ist es doch recht schwierig, oder?
1: Du, Erfolg ist auch kein echo gewinnen oder kein, keine Goldene Schallplatte. Das, Erfolg ist für mich, für mich persönlich ist Erfolg. Wenn ich sehe, dass ich einen Künstler aufgebaut habe, wenn ich einen ganzen Weg mit ihm gegangen bin, und, oder Erfolg ist für mich, wenn Leute die Vision erkennen. Für mich ist zum Beispiel Top Ten mit Bausa ein Riesenerfolg. Klar wäre es geil gewesen, wenn es die Eins gewesen wäre, aber. Der Typ, für mich, ich weiß ganz genau, in drei Jahren werden wir hier sitzen und wir werden darüber sprechen und du wirst zurückgucken und ich, das wird der größte Künstler im Rap-Game sein. So, Ich weiß es einfach. Ich sehe das. Und noch weiter hinaus, So, der hat auch so, das ist auch so ein Udo-Lindenberg-Typ. so ja. Ähm, das ist für mich Erfolg. Für mich ist Erfolg, Dinge zu sehen oder auch natürlich, wenn ich einen geilen Spiegelartikel für einen Künstler bekomme ja. oder ein Cover bei der Juice. Natürlich, es gibt Viele Erfolge, die du haben kannst, so, ne, das sind kleine Erfolge, ich habe zum Beispiel einen äh, Künstler, Sujuk Ufuk, ich liebe den einfach jetzt schon, weil der sich noch über alles freuen kann, für den ist es ein Erfolg, wenn Medium sein Video prämiert, für viele ist das gar nicht mehr relevant, weil die schon so, pff, mir doch egal, aber für ihn ist es noch so, oh mein Gott, Falk Schacht hat ihn gelobt, da ist schon für den, da geht er Eis essen und freut sich und das liebe ich, das liebe ich, wenn so, Kleinigkeiten dich schon erfreuen und mich erfreuen auch Kleinigkeiten. Immer noch nach, nach so vielen Jahren. Das ist für mich Erfolg.
0: Aber jetzt gerade, wenn ich anfangen würde, ich möchte meine Promotion-Agentur gründen und ähm, da meine ich auch vor allem, so, wie misst denn zum Beispiel der Auftraggeber, ob ich gute Arbeit gemacht habe oder nicht? Das ist halt, glaube ich, sehr sehr schwer zu messen im Promotion-Bereich, oder?
1: Ja, also wenn du nach Ergebnissen gehen willst, so du kannst nach so vielem gehen, du kannst nach Ergebnissen gehen, du kannst aber auch nach der Zusammenarbeit gehen, was hast du auch... Es kann auch ein Thema sein, was gar nicht funktioniert. Aber es ist die Kommunikation mit dem Kunden, das ist die Art und Weise, wie du, dass du berätst, dass du auch immer offen kommunizierst, man auch Sachen ändern kann und so, weißt du, für den nächsten Release oder keine Ahnung was. Das ist ja genauso Erfolg in der Kampagne, auch wenn etwas nicht funktioniert. Aber es ist erfolgreich, wie wir zusammengearbeitet haben. Ergebnisbezogen, klar, das ist der wichtigste Erfolg für einen Promoter. Natürlich. Und du bist immer unter Druck. Weil, wenn du keine, du bist immer schuld. Wenn du keine Ergebnisse lieferst, das ist das erste, was jeder sagt, es war der Promoter. Warum, weil das nicht funktioniert hat? Natürlich. Klar. Du musst dich auch mit viel Scheiße auseinandersetzen, so. Weil viele einfach denken so, du bist Promoter, da ist ein Medium, warum finden wir da nicht statt? So einfach ist das nicht. Und gerade wenn du Online-Promoter bist. Weil, vor vielen Jahren, als es noch nicht so viel im Netz gab, waren die Leute natürlich sehr dankbar für Content. Jetzt haben wir eine Masse an Content und an VÖs und an Künstlern und an keine Ahnung was. Ist ja normal, dass man nicht alles im Netz unterbekommt. So, ne, dass man gucken muss, es dauert alles ein bisschen länger und ist alles so, oder auch eine Glückssache oder was weiß ich. Da musst du halt noch oft irgendwie so blöde Gespräche führen, die mir vielleicht mehr auf den Sack gehen, als es sollte. So, ich sollte da vielleicht lockerer mit umgehen, aber sowas geht mir hart auf den Sack. So, also es gibt wirklich Leute, die einfach auch, gar keine Eigeneinschätzung haben für ihr Thema, so für ihren Künstler. Und wo du dann diejenige bist, die darunter leidet.
0: Aber da hilft es dir wahrscheinlich dann auch, dass du mit Conny darüber reden kannst, weil ihr so ja, in ähnlichen Situationen seid. Ja klar,
1: natürlich, da hilft es, dass ich mit Conny darüber reden kann, da hilft es, dass ich viele andere tolle Promoter kenne, wir sitzen hier im Büro mit Susanne Beck, einer der großartigsten Promoterinnen, die ich kenne, Nash Nopper, das sind so Leute, weißt du, die respektiere ich auch extrem und mit denen tauscht man sich dann natürlich auch mal aus und, und hilft sich auch untereinander und so, ähm, Du weißt ja, dass du nicht der einzige Mensch auf Erden bist so. Früher war das so, oh mein Gott, da bin ich schon gestorben, so ich habe auch geheult, wenn irgendeiner gemeckert hat und so. Ist so völlig bescheuert, aber heutzutage weiß ich einfach, ich bin auch selbstbewusst genug. Weißt du, also ich bin nicht die beste in etwas, aber ich bin auf alle Fälle für mich persönlich die Beste, die ich sein kann in meinem Job, weil ich mir wirklich Mühe gebe und weil ich es liebe, was ich tue. Ich sterbe für meine Künstlermannschaft. Weißt du, es ist so, ich liebe es ja auch. Ich habe Songtexte von Savas tätowiert und ich lebe das, was ich tue. Von daher kann man mir das nicht vorwerfen. So Deswegen, die, die nicht zufrieden sind, können woanders hingehen. Ganz einfach.
0: Welche Songtexte hast du tätowiert?
1: Limit das ist, ähm, war mein Lieblingssong ähm, auf Märtyrer. Und Märtyrer war tatsächlich das erste Album, was ich mit meinem Lieblingsrapper äh, arbeiten durfte. Ich bin ja ein riesiger Savas-Fan über Jahre gewesen. Und habe dann gesagt, wenn das auf die Eins geht, dann lasse ich mir das tätowieren. Und ich habe sogar auch da eine goldene Schottlade bekommen. Ähm Dankeschön. Und Masafaka habe ich mir tätowieren lassen. Schön. Von äh, Savas und Sido, weil ich gesagt habe, wenn dieser Song wirklich veröffentlicht wird, dann lass es mir tätowieren und es ist auch im Video von Masafaka zu sehen.
0: Machst du noch mehr solcher Versprechungen oder?
1: Doch, also klar, auf jeden Fall. Bowser?
0: Mach... Kommt ein Bowser-Tattoo ähm, als nächstes?
1: Ja, vielleicht. Da sage ich jetzt noch nicht zu, ob da ein, aber es wird auf alle Fälle noch ein Tattoo folgen und ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber ihr werdet es ja dann sehen.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Du kennst Savage schon recht lange, aber hast noch nicht lange mit ihm zusammengearbeitet dann?
1: Also, ich war, wie gesagt, ein riesiger Savage-Fan. Also, alle, alle Leute, die mich kannten, wussten, wenn es irgendwie um Savage geht, ich raste aus. Und irgendwann haben wir Geburtstag gefeiert, Conny und ich, im Prinz Charles. Und ich hatte mit einem Freund von Savage telefoniert. Ich habe halt einfach gesagt, weißt du was, ich frage dich jetzt einfach so: Was würde er, also, was müsste ich tun, damit er dort performt, so? Und dann hat der, hat der Kumpel gesagt, ja, keine Ahnung, promote doch sein nächstes Album. Und ich war so, ey, normal, das mache ich sofort. Und dann ist er tatsächlich zu unserem Geburtstag gekommen und hat da performt. Und es war die größte Ehre und der krasseste Moment in meinem Leben. Ich bin ausgeflippt. Ich stand wirklich so in der ersten Reihe, hab alle Leute so anguckt gedacht, oh mein Gott, ja, er ist da, es passiert. Und dann habe ich ihn und seinen Manager kennengelernt und habe sofort gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Und seitdem sind wir ein Team. Also noch nicht so lange. Ich habe bis jetzt zwei Releases gearbeitet, aber ich hoffe, dass ich das noch sehr, sehr lange machen kann, weil es einfach so ein geiles Team ist und ich habe wirklich, da muss ich sagen, echt viel Glück. So die Teams, so Team Savage, Team Sido, Team, Team Sami, das sind alles so geile Menschen. Also du hast wirklich Leute, mit denen man schon länger zusammenarbeitet, wie mit Siggi zum Beispiel und Kete. Ey. Kete. Kete, die Managerin von ähm, Siggi. Übrigens mein absolutes Idol in der, in der Branche immer gewesen. Ich wollte unbedingt Agro-Käte ähm, nahe kommen. Nein, also ich wollte unbedingt mal so cool werden wie sie und jetzt ist sie meine Freundin und ich feiere sie sehr. Weil sie hat, sie war die einzige Frau bei Agro, die so, die wirklich so alles dealen muss und alles so gucken musste, dass es funktioniert und so. Sie war so, sie war die Agro-Käte. Und das war schon so ein Idol von mir. Und das ist, wie gesagt, so ein Glück, dass man mit vielen Teams zusammenarbeiten kann, die man echt feiert.
0: Ein bisschen anderes Thema, ähm, ja. auch nochmal Richtung Journalismus. Du hast schon sehr viel Macht, siehst du das auch so?
1: Mm, inwiefern?
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir verkacke, dann habe ich sofort halt, ähm, also abgesehen davon, ob es jetzt, funktionieren würde oder nicht, aber ich weiß ja, okay, dann fällt äh, dieser Star weg, dann fällt äh, Chefboss weg, jetzt äh, in, in letzter Zeit MC Sadri. So, dann habe ich einfach einen relativ großen Katalog unter Umständen, wenn du diese, diese gehässige Person wärest.
1: Da, da muss schon sehr viel passieren, dass du auf meine Blacklist kommt. Verstehen wir uns nicht falsch, es gibt diese Menschen auf meiner Blackliste, das sind drei ich werde auch keine Namen nennen, aber es sind wirklich drei. Und die kommen auch aus keinem einzigen Hip-Hop-Medium. Du kannst bei mir zum Beispiel, keine Ahnung, du verkackst bei irgendeinem Thema, dann motze ich dich dafür vielleicht an. Oder vielleicht verkacke ich ja auch und du motzt mich an. Aber dann finde ich, ist es beschämend, das an einem anderen Künstler auszulassen. Also ich kann dir ja nicht, wenn du jetzt bei Disaster verkackt hättest, dann sagen, jetzt kriegst du Chefboss nicht. Es gibt so Respektlosigkeiten zum Beispiel. Ich hatte erst vor kurzem den Fall, wo jemand meine Autorität untergraben hat, weil ich Nein gesagt habe. Und ich spreche ja für den Künstler und wenn ich Nein sage, der Künstler macht etwas nicht und du hinter meinem Rücken den Künstler einfach fragst und das machst du ein paar Mal, dann bist du auf meiner Blacklist. Weil ich respektiere dich ja auch, ich gehe auch nicht zu deinem Chef, so wenn du beim Radio arbeitest oder irgendwo anders. Ich rede ja auch mit dir und sag nicht, hol mir deinen Vorgesetzten. Es kann ja auch nicht dann angehen, dass du quasi meine Autorität untergräbst. Wenn du das machst so ein paar Mal, dann auf alle Fälle. Aber wenn das einmal passiert, dann sage ich dir ganz klar so ins Gesicht, ey, geht gar nicht. Und dann bin ich mir eigentlich sicher, dass es nicht nochmal passiert. Und dann würde ich aber nicht sagen, jetzt darfst du Chefboss nicht interviewen oder so. Das ist Bullshit. Was hat denn der Künstler damit zu tun? Und das müsste man ja auch dem Künstler dann erklären. So also, in die Lage will ich auch nicht kommen.
0: Ich glaube, manche Künstler sind da aber auch ein bisschen anders drauf. Also ich bin ja wirklich, meine allererste Interviewfrage war äh, anfrage war damals, äh, Rap Genius Deutschland, ganz neu, Blog und so weiter. Und ich dachte mir auch, ich mache auch mal Interviews. Und da war im Skaters Palace in Münster halt ähm, eine Königsklasse. Und mhm. da war so jeder, da waren Stieber Twins, da waren Torch, da war mhm. Strong und so. Und ähm, dann habe ich halt ähm, Marco Me Messio, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Marco Marceo, falls ich es falsch ausspreche, yeah. ähm, habe ich ihn so angerufen und gefragt, so, yo, da ist ja hier äh, die Königskasse. Äh, wie ist das mit Interviews? Und er so, ja, keine Ahnung, ich bin der Veranstalter, muss halt den Künstler anrufen oder irgendwie so. Und für mich war es halt echt... Ich wollte Torch anfragen, der kein Interview gibt, yeah. was, ich, was ich damals nicht wusste. Aber bis ich dann irgendwann mal durchgestiegen bin, also es hat echt Jahre gedauert, bis ich dann auch, ich meine, ich habe dann auch Leute von Universal getroffen, ich war dann im Büro und so und habe denen dann geschrieben, ah hier, wir wollten ja was zu KZ machen und so weiter. Dann habe ich eben auch von einer Promotion, Check Your Head war das eben damals, so also auch so ein bisschen böse Mail bekommen, so hey, wir kümmern uns da halt drum, bitte schreib uns doch. Aber eben da auch so diese Zusammenhänge zu verstehen, okay, Universal die machen eigentlich nichts mit Presse, sondern eben irgendwie was Höheres, was ich auch noch nicht ganz verstanden habe. Aber dass man eben sagt, zum einen da ist für die, für die Presse, für gerade Anfänger, ist einfach nicht so leicht zu verstehen. Und manche Rapper, die halt auch einfach sagen, ach hier, schreib mir einfach privat und das nicht so ganz wissen.
1: Absolut. Und das kann ja auch wirklich immer wieder passieren. Deswegen sage ich ja, es kommt ja auch darauf an, wenn du jetzt dem Künstler schreibst und der leitet an mich weiter oder so, dann kriegst du von mir nicht äh, rede mit mir. Das kann alles passieren, mir ist das auch egal. Mir geht es in erster Linie darum, dass eine respektvolle Zusammenarbeit herrscht. Und wenn ich dir sage, rede bitte mit mir, du machst das aber nicht und schickst wieder eine Mail an meinen Künstler, dann hast du mich in dem Moment nicht respektiert. Weißt du? Aber wenn ich dich direkt ankacke, dann respektiere ich dich auch nicht, weil du hast vielleicht nicht gewusst, dass du mit mir reden musst. So, dann muss ich dich nicht ankacken. Also ich finde es einfach nur dieses... Wir wollen doch alle respektlos miteinander um, äh, respektlos, respektvoll ja, genau. miteinander alle umgehen ähm, und einfach eine gute Zusammenarbeit haben. Ich finde es enorm wichtig. Egal, ob man Rap-Medium oder der Stern ist oder so. Ich finde das extrem wichtig.
0: Ich meine, gut, bei dir ist es so und da, da vertraue ich dir auch. Aber es gibt wahrscheinlich auch andere Fälle oder man hat es ja auch schon ein bisschen mitbekommen: so diese große Diskussion, auch wieder Abhängigkeit der Musiker, der Journalist, das Interview wie kritisch darf ich sein, wie kritisch darf ich eine Rezension schreiben, bevor ich dann eben unter Umständen aus so einem Grund auf die Blacklist komme. Ja,
1: also bei mir wirst du niemals wegen einer Rezension auf eine Blacklist kommen. Ich finde, eine Rezension ist eine, eine Geschmackssache und es gibt journalistische Freiheiten. Darauf bestehe ich auch immer und das erkläre ich auch jedem Künstler, der es vielleicht noch nicht gleich begreift. Ganz klar ist, dass du dann als Künstler, äh, als Journalist einfach damit rechnen musst, dass der Künstler eine andere Meinung hat und einfach auch nicht mehr mit dir reden will oder so. Ich finde, das ist dann einfach so, da musst du halt durch. Ähm, oder der Künstler sagt ja, jetzt erst recht, ich möchte mich mit dir darüber unterhalten, was dir nicht gefallen hat. Aber wenn du ein Interview machst, ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Ich hatte mal ein Interview mit Hafti, da hat der Redakteur ihn wirklich die Frage gestellt, wenn du eine Nutte wärst, was für eine wärst du und wie teuer und das ist respektlos. Das kannst du einem Künstler nicht fragen. Warum machst du es bei Hafti? Würdest du das Udo Lindenberg fragen oder Marius Müller-Westernhagen? Nee, würdest du auch nicht. Du dachtest also, ah, guck mal, Straßenjunge, ich frage ihn das mal. so. Dann beende ich das Interview. Und dann bekommst du auch keins mehr von mir. So, weil dann habe ich das Gefühl, ich kann ja gar nicht trauen. So. Weißt du? Dann gibt es natürlich da vorne noch eine Aussprache Und so, dann kann man gucken. Aber ähm, ich finde Leute, die... Ich habe den Artikel auch mal damals gelesen, also... Zum Beispiel, es gibt ganz wie oft so Leute, die dann sagen, ja, es gibt nur mein Album zum Hören, wenn er sagt, wenn er es gut schreibt. Dann sag ich ja, dann, dann gibt es ihm halt nicht. Weil wenn es rauskommt, kann er sich immer noch kaufen und eine, eine schlechte Review schreiben. Also ich finde Leute, die sich über Rezensionen unterhalten und wollen, dass du eine Rezension löscht oder deine redaktionelle Meinung, das finde ich ganz schwach. Außer, es ist aus dem Kontext gerissen. Es ist gemein oder beleidigend oder... Falsch, wenn falsche Wahrheiten gespreadet werden, weißt du, Fakten, die eigentlich nicht cool sind oder wenn es politisch wird oder so, dann mische ich mich auch mal ein, aber generell habe ich noch nie, und ich glaube, das kann auch jeder bezeugen, noch nie jemanden angerufen und gesagt, hey, warum hast du das Album zerrissen, du bist raus oder so, das würde ich nicht machen, ich achte auf andere Dinge.
0: Und das ist auch in der Szene so, meinst du, oder gibt es, gibt es schon so Fälle?
1: Bestimmt gibt es solche Fälle. Ich habe das ja auch wie gesagt schon erlebt, also dass ich mit neuen Künstlern gearbeitet habe, die nicht verstanden haben. guck mal, im Rap kommen ja auch immer wieder Newcomer dazu oder so. Die sind dann so wirklich so richtig so. Warum schreibt er das? Der ist voll gemein. Ähm, das natürlich ist passiert jeden Tag. So, aber es kommt ja darauf an, was du für ein Umfeld hast. Hörst du auf dein Umfeld? So hast du Leute um dich herum, hast du einen Manager, der dir erklärt, wie das Game funktioniert, oder ist dein Manager auch gerade erst Manager geworden? Weißt du? Na, wir haben ja alles irgendwie in der Szene. Wir haben Leute, die waren gestern Barkeeper und sind heute dein Manager. Also wir haben auch voll viele Idioten in der Szene, die einfach auch gar nicht wissen, was sie machen. Und ihre Künstler auch überhaupt nicht im Griff haben so. Das gibt es auch. Auf jeden Fall. Aber die meisten würde ich behaupten, also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, da ist eigentlich kaum einer dabei, der dann ausrastet oder so. Wie gesagt, jeder Journalist muss dann aber damit rechnen, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, als Künstler mit dir zu reden, wenn du meine Mucke nicht fühlst. Weil es ist mein Baby, ich habe es geboren und du hast es. Warum soll ich mich mit dir unterhalten? Natürlich, das ist mir dann auch überlassen als Künstler.
0: Würdest du gerne Managerin werden?
1: Mmh. Ich habe das schon ein paar Mal so überlegt. Oder es gab ja auch Ansätze und so. Ich glaube, ich weiß, dass ich mit 40 nicht mehr Online-Promoterin sein werde. So, das ist, ähm, irgendwann muss man ja auch mal was anderes machen. Aber Managerin, nö. Was mich wirklich am meisten interessiert, ist der kreative Prozess und so dieses so von Anfang an mit aufbauen, Ideen entwickeln, beraten und so, so Counseling. Das fände ich eher geil als so Manager, der so Deals und so machen muss. Vielleicht nicht so mein Ding. Das
0: heißt, deine Zukunftspläne sind dann, dass du vielleicht irgendwie bei einem Label festarbeiten würdest oder so?
1: Ja, wenn ein Angebot äh, gut klingt, so, dann ähm, würde ich mir das auf alle Fälle anhören, klar.
0: Hast du noch irgendwelche Anekdoten, die du gerne loswerden möchtest? Ich glaube, du bist ja ein, ein, eine Bibliothek wahrscheinlich an Musikanekdoten. Was ist so was, wo du an, als erstes dran denken würdest?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es sind so viele Sachen passiert. Hast du ein Beispiel, was du hören möchtest? Ich weiß es nicht. Ich
0: habe dir was aufgeschrieben. Ja. Nein, Quatsch. Ähm.
1: <lacht> also ich glaube, die größte Anekdote ist einfach ohne Scheiß, dass die Leute immer noch überrascht sind, wenn ich was von Nick Cave oder so poste, weil die denken so, die arbeitet doch nur die Gangster- Warum macht die so eine Cave? Also Leute, ich bin keine hip hop Promoterin. Ich arbeite Musik.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also wenn du nicht noch was hinzuzufügen hast.
1: Kauf mein Album. Nein, ich habe ja leider keins. Nein, dann ähm, war es das. Und schickt mir Angebote, ja? <lacht> Tschüss.
0: Free <lacht> bald. <lacht> ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Marina Busenashvili arbeitet Musik. Vor allem lebt sie Musik und lebt ihre Arbeit. Mit dem Interview wollte ich ein bisschen dahinter kommen, wie sie es schafft, so viele Projekte zu betreuen. Das Bild ist etwas klarer geworden, aber für mich bleibt ein bisschen das Mysterium Marina. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie meinem Podcast Baby mit ihren Künstlern auf die Beine geholfen hat und bin ihr sehr, sehr dankbar, dass sie mir dieses Interview und im Anschluss Weingumme gegeben hat. Normalerweise gibt sie kein Interview. Ich finde aber gerade die Leute, die wie Marina im Hintergrund arbeiten, sehr, sehr spannend. Es freut mich, wenn es dir da genauso geht. Gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Folg Thema Thematakt auf Facebook, Twitter und Instagram und vor allem hör die anderen Thematakt-Folgen. Die findest du bei iTunes oder per Podcast-App. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche.
1: Hause habe, wenn ich überlege oder so und die dauert länger, dann kann man das ja auch rausschneiden, so diese...
0: Nichts hinter Ein paar Sekunden. <lacht>